0: Abrimos nuestra Biblia Primera de Tesalonicenses, es el libro que vamos a estar estudiando eh, durante estos meses que vienen. La semana pasada dimos nada más ahí una introducción y decíamos que la iglesia de Tesalónica tenía como precedente o como eh, antecedente en, en cuanto al lugar en sí mismo, decíamos que era un lugar lleno de idolatría, lleno de, de, de eh, creencias diversas por la naturaleza misma de la sociedad, era, era una ciudad de paso, entonces podías encontrar eh, creencias de a muchos kilómetros de distancia, las ibas a encontrar allí, y lo que ocurre en todos lados, pues como que se va haciendo una mezcla entre que le ponemos un poquito de este Dios y de este otro y le sumamos algo que en mis imaginaciones tuve y da como resultado tener allí una creencia que más que estar bien fundamentada, está bien enredada, ¿no? Y eso es justamente lo que la palabra de Dios va a presentar con respecto a la iglesia de los tesalonicenses usted puede ver eso en el libro de los hechos nos cuenta cómo Pablo llega a la ciudad de Tesalónica eh, después de haber pasado por una serie de eh, dificultades allí en Filipos y eh, todos recordamos lo que ocurrió en la ciudad de, de Filipos que es donde es encarcelado junto con Silas y por eso decíamos la semana pasada que ahí donde dice Silvano es una forma de también referirse a Silas y a Timoteo y es decir que era como el equipo misionero que estaba visitando eh, diferentes ciudades con la finalidad de predicar el evangelio y a raíz de esa predicación del evangelio pues se comienzan a fundar iglesias Decíamos también que en Tesalónica, Pablo no estuvo mucho tiempo, estuvo si acaso un mes, porque el mismo relato en el libro de los hechos, usted lo puede ahí consultar del versículo 16, capítulo 16 en adelante, va a encontrar estas historias que yo le estoy así refiriendo muy, muy rápidamente, y va a ocurrir algo, llega primero a una ciudad o un poblado llamado Berea, y ahí entonces... Dice que la característica de, de la gente de Berea era que, dice, estos eran más nobles. Es decir, que ellos, dice que diligentemente se reunieron con Pablo y dijeron, mira, desconocemos lo que tú nos estás hablando, porque él llegó a predicarle cerca de Jesucristo. Y dice que diligentemente escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Y esta es entonces la actitud que todo creyente debería de tener a lo largo de su vida. Hermano, Por sin importar quién se pare aquí, piense en el pastor o la persona de mayor respeto ante sus ojos. A lo mejor eh, es alguien que no está aquí en la iglesia... Este, vamos a poner el nombre de alguien ¿no? Supongamos que estuviese predicando aquí eh, Alguien conocido aquí en México no, Vamos a decir que John MacArthur eh, O este eh, Charles Ryrie, Que es, ahí hasta hicieron notas ahí para una Biblia de estudio Viniera a predicar aquí a la iglesia Sin importar quién predique si dice algo que no está sustentado en la palabra de Dios, usted no tiene por qué atenderlo. Aquí no vamos a enseñar, hermano, nuestras imaginaciones, lo que a nosotros nos parece o como lo que nos suena que puede eh, eh, figurar. Y ese es el juicio de Dios que va a venir sobre los que nos paramos de este lado del púlpito. Todos anhelan púlpito. O en su gran mayoría, muchos anhelan estar enfrente. Pero no sabe lo que Dios le va a demandar a los que enseñan. Dice en el libro de Santiago, dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y ahí entonces... Eh, la, el, la palabra de Dios presenta la obligación de ex, examinar lo que la palabra de Dios dice, tomar la, tener la capacidad de escuchar, pero también de cerciorarse por sí mismo, de que, por ejemplo, vamos a llegar, y de una vez le adelanto, cuando estemos empezando segunda de Tesalonicenses, vamos a llegar a una controversia importante que nada más de oírla, usted va a decir, espérese, eh, no, eso que está diciendo el hermano Carlos está medio extraño. Le hago un adelanto, si quiere, después podemos conversar. Lo vamos a explicar ya muy puntualmente en su momento. Pero en 2 Tesalonicenses, donde dice, en llama de fuego para, eh, hablando del infierno, vamos a, a ver allí, por ejemplo, decir. Dios está en el infierno, tú vas a decir, no, eso no puede ser, bueno, no te voy a decir si sí o si no, vamos, por eso, venga todos los domingos, para que podamos estar estudiando, no vamos a estar eh, eh, dando, como le decía, nuestras imaginaciones, o estar diciendo cosas que suenan muy sofisticadas, pero que en realidad no tienen sustento. De hecho, la característica de las personas en el tiempo de Pablo, eh, en cuanto a estar abiertas a cualquier cosa que pudiesen estar escuchando referido a cuestiones religiosas, usted la puede encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 17, donde dice que Pablo llega a Atenas, que era la capital de, de Grecia en ese momento, y dice que allí la característica de los atenienses era la siguiente lo único que buscaban era... escuchar a alguien que dijera algo nuevo... no importa si está bien... no importa si está justificado... con que suene novedoso... con que suene... pues medio inteligente el argumento... con eso... tristemente hermanos... hay tantas iglesias hoy día... que tú escuchas cualquier cosa... ya te sabes la vida del pastor... la de sus hijos... de su esposa que lo que hizo en ciertos viajes que hizo menos la palabra de dios aquí en faro de luz permanentemente no se va a predicar mis experiencias ni las de aurelio ni las de nadie podremos mencionarlas como una referencia como un ejemplo pero el fundamento de lo que enseñamos de lo que creemos es la palabra de dios no nuestra, nuestras preferencias Pablo llega a esta ciudad y está un corto tiempo y estando en esa situación, eh, él habla a los tesalonicenses, decíamos que él daba gracias a Dios por la fe que ellos habían demostrado y esto decíamos la semana pasada, dice nos quedamos en el versículo 4, dice, porque conocemos, capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 4, pues conocemos, perdón, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección y ahí estábamos diciendo que lo notable o lo sobresaliente en la vida de los tesalonicenses era que su fe se había convertido en algo público en algo notorio no era algo que ellos conocían para sí mismos sino era algo que cualquier persona podía corroborar como vamos a ver más adelante que había sido tal su idolatría que su conversión también había sido tan evidente que era algo innegable para, para la gente de la ciudad. Cuando dice conocemos vuestra elección, significa que Pablo esa palabra conocer literalmente significa corroborar o dar por hecho o, o no dar por hecho en el sentido de suposiciones, sino que se hace la comprobación de vida y entonces es algo conocido es algo que podemos entender que es de esta manera Apro eh, aproximadamente en los años y yo creo que la hermana Milka va a estar más letrada en esto que yo por ahí del año 1700 se creía que las cosas se descomponían mágicamente o sea de un momento al otro ¡Ah! ya no sirve ...hasta que llegó una persona que él hizo una afirmación. Hay unos pequeños organismos que descomponen la carne y él hizo un experimento. Puso dos pedazos de carne al sol. Y él lo que produjo, lo, lo que iba haciéndose evidente es que mientras más tiempo pasaban en el sol pues se iba generando una cubierta eh, y un olor desagradable, de tal manera que él fue el primero que habló con respecto a las bacterias y todo este tipo de cosas, de tal manera que la gente de su tiempo decía este está loco, no lo vemos, no, 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 no veo que aparezca y que haga su labor, sino que se veían solamente los efectos pasaron aproximadamente 40 años hasta que finalmente una persona ya con un microscopio dijo tenía razón fue evidente lo que dijo de tal manera que la vida de los tesalonicenses se hizo evidente su fe pasó de ser algo personal a ser algo público las personas de la ciudad decían algo pasó con esas personas que van a esa iglesia algo ocurrió con ellos que dejaron su vida inmersa en la idolatría, inmersa en el odio entre unos por otros, inmersa en, en, en la inmoralidad, inmersa en, en el pecado y cambiaron su vida. Y no nada más eso, no nada más cambiaron, sino que nos compartieron la, eh, el mensaje que, su, que hizo que su vida cambiara. Y por eso dice en el versículo 25... Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Una palabra constante que en todo Primera de Tesalonicenses usted va a encontrar, hermano, es sabéis. ¿Qué significa la palabra saber. Te escucho. ¿Qué significa saber? El conocimiento de algo. Ah, conocimiento de algo. Pero ese conocimiento tiene una característica. No, no es algo que recibes una información y ahí la tienes retenida. Porque, por ejemplo, cuando tú estabas aprendiendo a sumar, a ti te dijeron que 2 más 2 era 4. Pero ¿cómo llegaste, pasaste de tener esa información de saber cuánto valía un 2 por aquí y otro 2 por acá a saber que si los juntabas, ibas a generar un 4? Porque lo comprobaste. Porque dijiste, ah sí, 1, 2, 3, 4. un 2, otro 2. Y entonces eso me genera un 4 Esa palabra saber implica que hay una información que yo recibo, pero esa información está comprobada. Es algo que no se puede negar. Es algo palpable, algo real. Y cuando Pablo dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros, y fíjese la particularidad del evangelio. Primera de, de Tesalonicenses Va a tener la particularidad de que va a ser algo práctico. Va a ser fe en acción, en movimiento. No es acá una historia que se queda por ahí arriba que suena muy bonito pero no me sirve para nada. Sino que dice, nuestro evangelio no llegó en palabras solamente. Y es que hermano, cualquiera puede hablar muy bonito pero vivir muy mal. Cualquiera puede saber las palabras correctas y esta es la desgracia... ...de muchas personas que han crecido en la iglesia. ¿Sabes las respuestas correctas? ¿Sabes más? ¿Sabes hasta qué cara poner cuando eres cuestionado sobre alguna cosa? Por ejemplo, yo te cuento qué fue lo que ocurrió conmigo. Si bien yo crecí en una iglesia, el mensaje del Evangelio no se volvió algo personal para mí... ...hasta que yo tuve 18 años... Tú me tomabas a la edad, por ejemplo, de Samir y me preguntabas, oye, ¿qué, vas a, ¿qué va a pasar el día que tú te mueras? Ah, voy a ir al cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo me perdonó. ¿Y qué hizo Cristo? Ah, murió por mis pecados. Y me ibas a pre seguir preguntando y tú vas a decir, no, este chamaco va al cielo, pero segurito. Y, ¿sabes? Eran respuestas aprendidas por la familiaridad por, lo, por la cercanía el contacto que yo tenía con la escuela dominical porque lo escuchaba en la iglesia porque mi papá, mi mamá mi, eh, escuchaba que lo decían de tal manera que yo sabía la respuesta correcta pero ese saber no era el saber que menciona aquí sino era una información nada más era algo que yo no había comprobado porque desde los nueve años, que yo iba en tercero de primaria, sí, tú me veías cante y cante el domingo en la iglesia, pero me escuchabas hablar en la escuela, y de a tiro, o sea, parecía cargador de la merced, un vulgar de aquellos, y pasaron los años, y yo tenía 14 años, y en la noche me salía de mi casa para irme a tomar, y pasaron los años, imagínate, tenía 17 años, y estaba... A nada prácticamente ya de ser un alcohólico. Y tú decías, oye, pero ¿y el evangelio? Y me preguntabas a los 17 años, oye, ¿a dónde vas? Al cielo. Oye, pero no se ve que vas al cielo. Y es que mira, aquí lo que Pablo hizo, él vivió el evangelio. No nada más les predicó el evangelio. Y esto es la, la forma más poderosa que una iglesia puede tener para atraer a las personas hacia Cristo. Esto no es nada más cuestión, no estoy diciendo que es poca cosa, de ninguna manera. Esto no nada más es cuestión de salir y visitar y predicar, sino es cuestión de sostenerlo día tras día, diariamente, con el testimonio personal. A mí me pueden ver visitando aquí a las personas, diciéndoles que Dios los ama, pero después... Pitándoles y ahí diciéndoles un montón de groserías en el semáforo del town center porque no se apuran para avanzar. ¿A quién le van a creer más? ¿Al que le hace el recordatorio de todas las fechas familiares con el claxon o al que le fue a tocar la puerta diciéndole Dios te ama? te das cuenta hermano el evangelio se convierte en algo poco creíble por la falta de buen testimonio de los creyentes ellos están diciendo no mira si yo, si yo me voy a hacer alguien como tú este, mejor déjame así un hombre muy eh, famoso llamado Mahatma Gandhi en, eh, fue alguien que promovió mucho la paz en la India en tiempos de de grandes complicaciones sociales que tenía aquel país que evidentemente lo que te voy a decir era una excusa pero sabes, él decía el cristianismo es excelente yo sería cristiano fíjese lo que dice si no fuera por los cristianos tú vas a decir yo sería cristiano si no fuera por los cristianos es decir, él está diciendo, el mensaje es perfecto, la, eh, la, la propuesta de vida es, es, es genial, la, los principios que lo rigen son excelentes, pero la práctica de muchos de ellos no lo es. Hermano, por esa razón, si bien Pablo le está hablando a los judíos, en el libro de Romanos capítulo 2 dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Él les está diciendo de nada les sirve a ustedes ser el pueblo de Dios y, y, y estar circuncidados y guardar la ley si en su comportamiento diario cotidiano ustedes generan una, una repulsión hacia la fe que ustedes dicen tener. Dice nuestro evangelio no llegó solamente en palabras y es que te puedes desgastar ahí diciendo que eres creyente, que vas a la iglesia, puedes tener una Biblia súper grande. Pero si eso no viene sustentado o no viene comprobado para que los otros sepan, para que esa información pase a ser corroborada, entonces de nada sirve. El otro día ve, eh, veía en internet una historia ...de un policía en Estados Unidos... ...dice que iba... ...este... ...pues transitando por una autopista... ...y en eso... ...dice que... Eh, ...para los que sabemos manejar... ...sabemos que no se rebasa por la derecha... ...nunca... ...ni siquiera porque el otro venga muy lento... ...nunca tienes que rebasar por la derecha... ...y entonces pasa un carro así... ...súper rápido... Pero alcanza a ver que en la parte de atrás trae pegado un pescadito. De esos que dicen, este, y O que dicen algo de Dios te ama. O un pescadito. Que es lo que nos identifica como creyentes en muchos, muchas culturas, ¿no? Y entonces él comenzó a seguirlo, no por el exceso de velocidad. Sino que, o sea, se le hizo muy raro que alguien con un pescadito en su carro anduviera así, y, y la siguió por unos dos, tres minutos, y, la, y, y iba manejando una señora, y, y iba insultando a los otros porque no se, no se movían, porque no se apuraban, total, la detiene, le indica que se detenga, se detiene la señora, y en ese momento, antes de que le diga, permítame sus documentos, la baja del carro, la esposa la lleva arrestada, y está diciendo, oye, pero ¿qué te pasa? Ya estando ahí en la comisaría, le dicen, oye, pero... Ella es la dueña del carro, y es que, y, y el, fíjese lo que el policía dijo: Yo he entendido que un cristiano no se comporta así, de tal manera que cuando yo vi que ella hacía estas cosas, yo pensé que el carro era robado. ¿Te das cuenta? El policía mismo decía: un creyente, un pescadito, no se comporta así. No vive de esa manera, no habla de esa manera, no comparte esas cosas con sus amigos, no tiene esos amigos, no va a esos lugares, no, eh, eh, no, no, no permite esas cosas con su vida, porque el evangelio no es palabra solamente. Y entonces dice, sino también en Poder, una vida transformada, una vida totalmente renovada por causa del Evangelio. Y es que si tu Evangelio, hermano, aquello en lo cual tú creíste, no se ve reflejado en una vida transformada, lo tuyo no es Evangelio, lo tuyo son palabras. Tan inútiles como una talaya de un testigo de Jehová, Tan inútiles como un libro del mormón Tan inútiles como una virgen de Guadalupe Tan inútiles como no creer en nada Es decir que eres creyente Pero no te comportas como tal Dice nuestro evangelio Llegó a ustedes con poder Y no estamos diciendo que Pablo hizo tiradera de gente Ahí en la iglesia Y los veías ahí revolcándose Echando espuma por la boca Viviendo de una manera descontrolada eh, No sino habla de que su vida era poderosa en el testimonio que daban. Era imposible resistir la idea de que Cristo no les podía salvar. De hecho, cuando comienzan eh, los primeros eh, capítulos en el libro de Hechos, menciona que los, las personas que estaban comenzando la predicación, dice, y conocían que habían estado con Jesús. No porque tenían unas fotos ahí pegadas en las paredes que decían, estos estuvieron con Jesús, sino que su vida era tan notoriamente diferente que ellos decían, no hay de otra más que decir, estos estuvieron con Jesús. No con uno de los grandes maestros de la ley, no, no con uno de los grandes filósofos del momento, sino con Jesús. Su vida era tan notoriamente diferente que la única forma de explicarlo era decir, Jesús está aquí. Y entonces dice, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor... De vosotros y aquí está diciendo ese poder venía de la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos y tienes que reconocer hermano que todos los cambios que ocurren en tu vida no son resultado de tu buena disciplina mucho menos son resultado de tu gran disposición a cambiar mucho menos son resultado de que tú tienes una gran fuerza de voluntad diciendo hoy no voy a pecar y voy a dejar mi vida este pecaminosa a un lado sino que es la obra del Espíritu Santo de Dios como de, de, vimos en semanas pasadas en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que comenzó en vosotros la buena obra dice allí la perfeccionará hasta el día de Cristo. Anímate con dos cosas. La primera, Dios está obrando en tu vida. Pero ten temor por la segunda, Dios no ha terminado. No pienses que por tener esperanza de estar en el cielo significa que tu vida tiene que seguir siendo lo mismo que antes. Y dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Nuevamente menciona el obrar del Espíritu Santo de Dios. Y ocurría lo siguiente. Decíamos que Tesalónica era una ciudad inmersa en la idolatría, de tal manera que cualquier persona que estaba en esa, en esa iglesia... Iba a ser objeto de persecución o de repulsión de sus vecinos, de su familia, de sus amigos, de sus conocidos. Y entonces lo que los inconversos comenzaron a realizar, y esta es la constante que vas a ver en todo el libro, la oposición de los inconversos hacia el Evangelio. Esto nos muestra dos cosas. Los inconversos siempre, siempre se habrán de oponer al Evangelio. No hay una sola iglesia del Nuevo Testamento que tú ves en la Escritura, ni, ni en la práctica. No hay un solo lugar donde Cristo sea predicado que no haya oposición. No lo hay. Pero la segunda cosa que debería de llamar tu atención es que si tú no estás teniendo algún tipo de oposición, probablemente no te estás comportando como creyente. Tu vida es tan intrascendentemente en lo espiritual, tu, tu vida es tan insípida en que no causa ninguna diferencia, que da lo mismo, que la gente de, de tu trabajo a lo mejor dice, ah sí, sí, ándale, otro, otro cristianito que dice que es cristiano, pero es más tranza que nosotros, es más mentiroso que nosotros, es eh, eh, más deshonesto que nosotros, entonces sí, ándale, eres... El pastor de la iglesia si quieres, pero o sea, no, no, no sirve de nada todo tu, este, tu discurso de que yo soy cristiano y por eso no hago tales cosas, sino que aquí dice en el versículo 6, los tesalonicenses dice que se convirtieron en imitadores de ellos, ¿de quién? De Pablo, de Silas y de Timoteo, y entonces, pero también dice de alguien más, del Señor en tres semanas, tú vas a decir, oye, Pablo ya llevaba 15 años ahí en la iglesia y por eso habían cambiado tanto. No, estuvo tres, cuatro semanas allí, un muy corto tiempo, de tal manera que la vida y el testimonio de los creyentes de Tesalónica había causado tanta molestia entre sus vecinos que ellos comenzaron a... a a oponerse y a, y a molestarlos, a perseguirlos, pero esa persecución, en lugar de provocar desánimo, en lugar de provocar eh, una incertidumbre de estoy haciendo lo correcto debería yo de seguir en este camino oye pues desde que empecé a venir a la iglesia mi familia eh, se opuso desde que empecé a venir a la, a la iglesia este comencé a tener estas, estas situaciones estas dificultades con personas que antes me amaban y me querían y, y todo el tiempo me trataban bien hermano tiene usted que considerar que el evangelio naturalmente en su vida tiene, no puede, tiene que producir este efecto para con las personas que no conocen de Cristo no estoy diciendo que usted los hostigue de tal manera que le odien por causa del Evangelio pero naturalmente el Evangelio produce un, una repulsión por aquellos que no están en la verdad que no conocen del Señor pero fíjate, en lugar de, de desanimarse, en lugar de comenzar a quejarse, a, a pensar que ellos eran víctimas, dice que por la obra del Espíritu Santo en ellos, al final del versículo 6 dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice en el libro de Gálatas que el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es?, amor y en segundo lugar ¿cuál es? si sí es, sí es paz pero menciona inmediatamente una segunda característica amor, gozo amor, gozo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza no es que es un fruto del Espíritu Santo, no es el fruto del Espíritu Santo mira esto es así como una mandarina Sí viene dividida en gajitos, pero el gajito sigue siendo mandarina. No es un fruto por sí mismo al estar separado. El gozo del Espíritu Santo es resultado de entender que Dios está obrando en mis circunstancias a pesar de que yo no disfrute de ellas. A pesar de que yo perciba que esto no me está resultando tan agradable, a pesar de que yo piense que las cosas deberían de ser diferentes, el Espíritu Santo de Dios produce gozo en la vida, no porque las circunstancias me agradan, sino porque encuentro satisfacción al entender que Dios está siendo glorificado por medio de mis circunstancias. Y entonces, los tesalonicenses, ellos dicen... Eh, perdón, estaban, aquí dice, estaban siendo eh, perseguidos, estaban siendo, eh, dice aquí, atribulados en gran manera por sus eh, eh, vecinos, pero lo que produjo eso fue gozo, dice en el libro de, Esd eh, de Esdras, referido al gozo del Señor, dice, «el gozo del Señor es vuestra fuerza». Y mira hermano si tú piensas que vas a ser fuerte espiritualmente el día en el cual las circunstancias cambien y que sea todo paz y felicidad alrededor de ti estás equivocado vas a ser fuerte el día en el cual tú te goces en el Señor a pesar de tus circunstancias. Porque Esdras está escribiendo eso en el momento en el cual un ejército enemigo fue mandado allí a estar a, a las afueras de la ciudad para que no continúen con la construcción del de, de el templo. Y en lugar de, de que ellos comiencen a decir, Señor, ¿por qué nos has dejado? Nos abandonaste y, y clamamos, Señor, llévatelos de aquí. No, en lugar de eso, Esdras les dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esto es lo que te mantiene en pie, el hecho de saber que Dios está siendo glorificado en medio de tus circunstancias dolorosas, difíciles, en muchos casos insoportables, Dios está siendo glorificado por causa de las circunstancias en las que él te colocó y eso produce gozo el hecho de saber yo no soy el importante esto no se trata de mí no se trata de cuánto sufro o de o de cuán feliz estoy se trata de que Dios está siendo glorificado de mayor manera a pesar de mis circunstancias en medio no solamente glorificado por los eh, creyentes sino también por los inconversos fíjese lo que dice en el versículo 7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada». No pierda de vista quién está escribiendo. Es Pablo. ¿Te imaginas a Pablo diciendo, Ya no tenemos a quién predicarle? O sea, no, no, no. Y no es que Tesalónica era un pueblo de tres casas. No, sino que era una ciudad grande. Pero no nada más dice que en Tesalónica. Dice que en toda la región. Es como si nosotros, imagínese que aquí estuviésemos en tesalónica ¿no? esa fuera la iglesia de los tesalonicenses significaría que nuestro testimonio ha sido conocido no nada más en eh, cumbres del sol también ha sido conocido en javer ha sido conocido en cántaros ha sido conocido en santanita de la bolsa los conocen en San Pedro, los conocen hasta Villa del Carbón, lo conocen en Atizapán, lo conocen en Tlanepantla, lo conocen en todo el Estado de México, de tal manera que la una iglesia, que ¿cuántos metros serán estos? 100 metros cuadrados, tú por mucho, 100 metros cuadrados son conocidos en toda una región, y esto no es para gloria de los tesalonicenses, sino es para la gloria de Dios. Y aquí entonces está diciendo, ustedes han sido ejemplo, no nada más para los de acá, ya los que están aquí cerquita, sino para los de toda la región. Y este debería de ser el ideal alcanzar de cada una de las iglesias del Señor, que ellos digan por medio de estar en acción, por medio de nuestro testimonio, que nosotros podamos ser de bendición a las otras iglesias que estén alrededor pero en nuestros días no es así ¿por qué son famosas las iglesias hoy día? por todas las veces que se han dividido por que cacharon al pastor eh, cometiendo adulterio ya la cuarta vez porque eh, hubo porque los, los creyentes son eh, son como una plaga en su colonia y hay, hay lugares, por ejemplo, yo no le voy a mencionar la iglesia, pero hay una iglesia muy grande en Santa Mónica, donde todos los vecinos, ¿sabes cuál es la impresión que tienen de la iglesia? Ellos odian los domingos, ¿sabes por qué? Porque llega toda la gente de la iglesia... Y es, es, son irrespetuosos de los lugares de estacionamiento, dejan su carro en tu, en tu lugar de salida y ahora para saber de quién es el carro y, y cuando vas y pides que por favor lo muevan se ponen groseros, por eso quieren ser conocidos, por ser groseros, por ser eh, este, ma malas personas que, que, no, que piensan que ellos son dueños de las cosas y aquí dice, ustedes han sido ejemplo, han sido el ideal alcanzar. Cualquier persona diría, es que el ideal se obtiene en condiciones ideales, pero esto vemos que no es así. Los tesalonicenses lograron construir su testimonio a partir de las dificultades, a partir de su poca fuerza. Probablemente, dada la persecución que tenían, probablemente también económicamente no eran tan fuertes como quisieran, pero ni el dinero, ni las oportunidades favorables detuvieron a los desalonicenses para ser conocidos en el lugar donde ellos se encontraban. Y este entonces, hermano, tendría que ser el ideal en conjunto. Este no es el ideal de Aurelio, del pastor, de Pedro o mío, nada más. Sino es el ideal que debería de estar impregnado en cada uno de ustedes que diga vamos a dar un testimonio de Cristo de tal manera que las personas yo me imagino muchas personas llegaban a la iglesia de Tesalónica para ver si era cierto lo que decían de ellos en serio son tan amorosos allí en serio se aman tanto entre ellos en serio son tan buenas personas por causa de Cristo y eso es lo que produce el Evangelio, produce sed, produce deseos de ver la luz en la vida de las otras personas. Pero fíjate, no nada más era notorio por el testimonio que ellos daban en ese momento, sino que ellos tenían en claro de dónde Dios los había sacado. Dice en el versículo 9, porque ellos mismos, ¿quiénes son ellos?, ¿A qué ellos se refieren? ¿A creyentes o a inconversos? Fíjate lo que dice. Inconversos. Versículo 9. Porque ellos, personas que no conocen de Cristo, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y este versículo hermano tendría que hacer estallar tu mente por lo siguiente, en primer lugar dice, gente, piensa en esto gente inconversa dando testimonio de Cristo o sea imagínate cuán notable cuán sobresaliente había sido el testimonio de los de Tesalónica que ellos decían no interesa que pocas personas hayan, eh, eh, sean las personas que asisten a la iglesia. No, impo, no interesa no, su poca fuerza. ¿Sabes qué es lo que sí interesa? Que ellos han cambiado totalmente. Decíamos que, la, que ellos no nada más los recibieron. Y esa palabra recibisteis, guárdela porque en el capítulo 2 vamos a detenernos mucho tiempo. Allí en el versículo 13... De 1 2 2.13, porque dice que ellos no nada más lo recibieron a ellos. Fíjese lo que recibieron. Versículo 13 del capítulo 2. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, pero ¿qué dice ahí? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los Tesalonicenses no recibieron a Pablo, a Silas y a Timoteo porque eran mejores personas que los otros, sino que ellos los recibieron porque se convirtieron de manera bíblica. No vamos a decir sobrenatural, de manera bíblica, porque fíjese cómo dice ahí, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa palabra conversión es impresionante porque es, es un, un principio doctrinal que la salvación lo que produce es inmediatamente es un cambio. La palabra que ocupa aquí Pablo en para referirse a convertirse es la palabra que a lo mejor suena familiar para nosotros que es metamorfosis es un cambio. Algo que en un momento estaba de una forma, es cambiado. Siendo la misma cosa, pasa a ser algo totalmente diferente. Lo que ocurre con las mariposas. Es un gusano feo, antes de que haga allí su capullito. Y dentro suyo, cuando tú la ves muy bonita volando y tú dices, ¡ay, qué padre! ¿Sabes una cosa? Es un gusano que vuela. Porque no murió y resucitó siendo mariposa, sino que es lo mismo. Aquí lo que Pablo le está diciendo a ustedes, siendo las mismas personas, no volvieron a nacer físicamente, sino que volvieron a nacer espiritualmente. Su vida cambió totalmente diferente. Su vida abandonó su estilo de vida, de, eh, perdón, Ustedes abandonaron su estilo de vida pecaminoso de tal manera que esto ha sido tan evidente para todos los que están alrededor, aún para los inconversos. De tal manera que ellos dan testimonio de cómo ustedes cambiaron en su totalidad. Ellos mismos dicen, ustedes cambiaron, pero fíjese de qué. ¿Tú crees que su único pecado era la idolatría? Eso significa que los creyentes eran ya muy devotos a Dios pero seguían siendo inmorales, seguían siendo mentirosos, seguían siendo ladrones. No, todo lo contrario. El concepto que la palabra de Dios usa para referirse a la idolatría no es meramente ir y arrodillarse delante de un pedazo de yeso, de madera o de metal, sino el concepto de poner otra cosa en el lugar de Dios por digno por honorable que esto sea sabes que tristemente y aún dentro de los creyentes hay muchos padres que colocan a sus hijos en el lugar de Dios y honran primero a sus hijos en lugar de Dios ¿Y sabes qué? cuál es el, eh, la definición que Dios da con respecto a personas que hacen eso? En primera de Samuel, en el capítulo 3, tú encuentras un hombre que honró más a sus hijos que a Dios. Y Dios lo disciplinó, que ese hombre era Elí. Y él dice ahí, dice ahí que eh, Dios le, le dice por medio de Samuel, por cuanto no estorbaste a tus hijos. Y esa palabra literalmente significa poner mala cara. A lo mejor tú, tú decías, ay, es que mis hijos están yendo por mal camino. Ay, pero es que yo los tengo que apoyar. No hay nada más satánico, hermano, referido a la crianza de los hijos, que apoyar su pecaminosidad con tal de que él se sienta acompañado. Usted lo ve algo tan común hoy en nuestros días. Y, y no pretendo... Eh, de desconozco muchas circunstancias, si hago referencia a algo que a lo mejor es cercano a usted, sepa usted disculparme, no me estoy refiriendo a nadie en particular de, de los que están aquí presentes, ni de personas que están en la iglesia, que forman parte de la iglesia, pero usted ve hoy día padres orgullosos, por ejemplo porque tienen una hija lesbiana, porque tienen un hijo homosexual, porque su hija ya abortó cuatro veces, por... tú dices, es, es motivo de orgullo. Es que yo lo, yo lo apoyé. Sí, Manito, pero lo apoyaste en lo que no lo tenías que apoyar. Lo acompañaste en lo que no lo tenías que acompañar. Y, y, hay, y, y, y tristemente valoramos más la familia que la gloria de Dios. Valoramos más la, eh, eh, estar en paz y sacrificamos por la paz, sacrificamos la verdad. Y en lugar de decir eso no está bien y no lo voy a tolerar y decimos es que pues es que los padres por ejemplo es que ya soy grande y qué voy a hacer si mi hijo se molesta y ya no quiere saber nada de mí hermano si eso pasa que pase porque usted está defendiendo la gloria de Dios no porque usted está tratando de apapachar su pecado porque todo va a pasar. Van a deshonrar a Dios por consiguiente, le van a deshonrar a usted porque usted no les enseñó a vivir de esa manera, supongo. Y usted, a pesar de que los va a apapachar, ¿sabe quién va a terminar siendo el culpable de todo eso? Usted, con el paso del tiempo. Ellos van a buscar a quién culpar, diciendo, es que tú. ¿Y saben dónde quedó todo ese apoyo? En el olvido. Hermano, ellos se convirtieron de los ídolos. Pusieron a Dios en el lugar que le correspondía. Quitar cualquier cosa, hermano, que usted esté colocando como mayor importancia en su vida o en su corazón, a pesar de que sea algo bueno, es malo amar a los hijos de ninguna manera. Es malo amarlos más que a Dios, sí. Toda la vida está mal. Toda la vida va a estar mal. Cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios. Y los tesalonicenses se convirtieron, pasaron de ser gusanos a ser gusanos que vuelan. Y tú vas a decir, bueno, pero al final gusano, sí. Pero ¿cuál es el concepto que usted tiene de una oruga? Da asco. ¿Nunca le ha pasado que está limpiando una lechuga y sale un gusanillo? ¿A poco cuando le queda aquí en la mano, usted dice, ¡ay, mira qué bonito! No, usted dice, luego luego sacude la mano y lo de, hasta sentir como así feo. ajá. Pero de esas veces que se te para una mariposa así en el brazo, te dices, ¡ay! O sea, es como que, a lo mejor no es la cosa más fantástica de la vida, pero no produce desagrado. Mira hermano, ellos se convirtieron, pero no nada más se convirtieron, sino dice que para servir al Dios vivo y verdadero, a diferencia de los ídolos. Están muertos y son falsos. El Dios al cual nosotros servimos, al cual adoramos, está vivo y es verdadero. En Él está la verdad, en Él está la vida, en Él tenemos esperanza. Y por esa razón es que vale la pena dejar la idolatría cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios para servir al Señor. Es la mejor cosa que usted tiene que hacer. Pero no nada más la mejor cosa que usted puede hacer es el ritmo Obvio de cualquiera que se convierte. El que se convierte quiere ser de utilidad. Si usted está valorando su comodidad por encima del servicio al Señor, usted todavía tiene un ídolo. No estoy diciendo que usted no es creyente, pero usted todavía valora más su confort, su, su tranquilidad por encima de la honra de Cristo. Y dice en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí tú te das cuenta que la fe, el Evangelio, no nada más produce un efecto para el futuro, diciendo, ah, no, sí, un día iremos al cielo, sino es una expectativa práctica. ¿A quién de ustedes, hermanos, les gusta esperar? No, hay algo que yo odio con todo mi ser un lugar de este mundo que yo odio con todo mi ser el semáforo que está yendo para enfrente de la mega de acá de hogares es la cosa más horrible de este mundo cuando tú vas a cruzar de lo más lindas ya para, bueno, de hogares para dar vuelta a la izquierda, pues yo tengo, todas las veces que vengo para acá tengo que pasar por ahí ¿Sabes cuánto dura en la tarde ese semáforo? Como tres segundos y tarda como cinco minutos otra vez en cambiar. Y tú, o sea, esperar no es agradable porque uno piensa que está perdiendo el tiempo. ¿Sabes cuál es la diferencia con la espera que menciona aquí? Que es una expectativa de decir... El Señor ya viene, el Señor está pronto a volver por nosotros, es, eh, ya, ya está pronto a, a llegar, ya todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento se habrá de terminar, dice y esperar de los cielos a su hijo y esto no significa que los tesalonicenses andaban toda la vida viendo para arriba a ver si ya Jesús venía, sino era una expectativa, una espera práctica diciendo mientras viene el Señor, seguimos alcanzando personas con el Evangelio mientras viene el Señor me guardo de la idolatría de colocar cualquier cosa en el lugar de Dios, mientras viene el Señor, me gozo en las tribulaciones porque Cristo está haciendo glorificado por medio de ellas. Mientras viene el Señor, hacemos todas esas cosas. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque Él ya hizo algo que nosotros nunca podríamos haber hecho. Fíjate lo que dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y sabes que este versículo, vamos a profundizar muchísimo más en Segunda de Tesalonicenses sobre esto, y en el capítulo 4 y 5 de Primera de Tesalonicenses, pero este es uno de los versículos que a nosotros nos dan la certeza de que los creyentes no van a pasar por el periodo de la gran tribulación que Dios habrá de permitir que venga sobre este mundo. Porque dice, Él nos libra. La palabra librar literalmente significa arrancar de en medio. Nos va a quitar para que venga ahí entonces toda su ira derramada sobre este mundo. Y entonces es una forma de decir, Señor, yo estoy esperando, pero no estoy esperando rascándome el ombligo en mi casa, sino estoy esperando con la certeza de que tú vuelves pronto. Y por eso me santifico. Y por eso te sirvo. Y por eso... Abundo en este gozo a pesar de las tribulaciones porque tú nos has librado nos has arrancado de en medio de esa condenación que con, perdón, que con toda justicia nosotros merecíamos y por eso es que nosotros en una espera gozosa estamos deseando que tú vuelvas pronto termina el libro de Apocalipsis y sabes qué es la cosa que dice la iglesia ven Señor Jesús ven Señor Jesús por nosotros y esa debería de ser algo que produce que llena de emoción tu corazón de espero ver al Señor de qué lo, lo que será estar en esa presencia de estar en un lugar donde no hay más dolor no hay llanto donde abunda la paz y donde reina aquel que venció la muerte porque él resucitó no, no es no es un estado de sencillamente ausencia de dolor sino lo atractivo verdaderamente de estar en el cielo no son las calles de oro no es el mar de cristal no es la ausencia de sufrimiento sabes qué es que Dios está allí y eso es lo que nos llena de gozo y de en medio del sufrimiento y en medio de las tribulaciones vamos a orar y terminamos Señor te agradecemos por tu palabra por la manera en la cual tú nos das esperanza y Señor permítenos imitar el ejemplo de los tesalonicenses permítenos Señor que el evangelio predicado por nosotros no sean solo palabras ayúdanos Señor a identificarnos contigo de tal manera que el Evangelio sea algo innegable en nuestra vida y que nuestra fe sea conocida en todo nuestro entorno, no para gloria nuestra, sino para tu gloria, porque eres tú quien nos ha librado de la ira venidera, Señor. Estamos permanentemente agradecidos por tu misericordia y por tu gracia. Permítenos, Señor, ser testigos fieles, en servirte y en vivir de una manera que te honra a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.